0: So, das könnte mal wieder ein bisschen länger dauern. Heute in der nächsten Episode. 349 ist es bereits von Kreishab. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn... Ja, es ist eigentlich jede Woche so, es gibt jede Menge zu besprechen, das tue ich im zweiten Teil der Sendung mit Björn Parzen. Wir schauen voraus auf das European League Final Four, der Männer in Flensburg, die Füchse sind mit dabei und frisch auf Göppingen, aber auch zwei andere starke Mannschaften haben sich qualifiziert, Björn hat viele Zahlen und Statistiken rausgesucht, so kennen wir das von ihm und darüber sprechen wir ausführlich. Und im Interview der Woche begrüße ich Annika Lott, Nationalspielerin des Thüringer C, Topscore Geworden der European League der Frauen. Das Finalwochenende lief aber nicht so, wie Sie sich das in Thüringen vorgestellt haben. Nicht im Ansatz, sie nennt ein paar Gründe dafür und hat auch tolle Ansichten. Also da solltet ihr auf jeden Fall reinhören, auch wenn ihr euch für Frauenhandball nicht so begeistert. Dieses Interview ist auf jeden Fall hörenswert. Hoffentlich wie alle und hoffentlich auch wie meine Unterhaltung mit dem Kollegen René Miller von der Volksstimme aus Magdeburg. Schönen guten Morgen. Hallochen. Wir sprechen natürlich über den SC Magdeburg, der sich zum ersten Mal überhaupt für das Final Four in der Champions League qualifiziert hat. Ja, sie sind vor vielen Jahren schon mal Champions League Sieger geworden als erste deutsche Mannschaft überhaupt. Ist gut 20 Jahre her, aber zum ersten Mal in Köln mit dabei. Wir könnten jetzt auch auf die Ligaergebnisse schauen, das machen wir natürlich gleich noch. Aber René, ich nehme an, in Magdeburg sind sie ja alle aus dem Häuschen.
1: Ja, das war am Mittwoch nach dem Spiel gegen Plottsch war eine Riesenstimmung riesen in der Halle, weil war beim Final Four erstmals dabei zu sein in Köln vor so vielen Zuschauern und dann vor allem gegen Mannschaften wie Barcelona, Paris und Jelce. das ist für die Fans natürlich komplett außergewöhnlich und viele hatten sich auch schon, wie sie verraten haben, auch schon Tickets im Vorfeld besorgt in der großen Hoffnung, dass die Grün-Roten selbst dabei sind.
0: Nun sind sie also dabei und du hast es angesprochen. Wiswa Porzke war der Gegner und das ist ja auch ein Gegner, den man absolut ernst nehmen musste. Man hatte in der Gruppenphase bereits gegen die Polen gespielt, unentschieden auswärts. Und das war jetzt auch tatsächlich so im Viertelfinale, dass man wieder unentschieden gespielt hat. Oder vielleicht habe ich mich jetzt auch vertan, kannst mich gerne korrigieren. Ich meine, man hätte in der Gruppenphase in Potsk unentschieden gespielt oder auch knapp verloren. Ist jetzt aber auch egal. Entscheidend ist, dass es ein hartes Stück Arbeit war in diesem Rückspiel.
1: Ja, Plotsch ist wirklich eine Mannschaft, die das hat Bennett Wiegert auch im Vorfeld immer wieder gesagt, die nie aufgibt, selbst wenn die mal plötzlich mit zwei, drei, vier Toren hinten liegen. Die beißen sich immer wieder heran und sind vor allem auch absolut eine Kampftruppe. Und ja, das haben sie auch am Mittwoch in der GTK Arena eindrucksvoll gezeigt und haben sich auch nicht umsonst im Achtelfinale durchgesetzt. Und ja, also Plotsch war schon wirklich ein hartes Stück Arbeit, auch wenn es auf dem Papier natürlich... So aussah, dass der SCM haushoher Favorit ist, aber ja, haushoher Favoriten haben in der Champions League oftmals eine böse Überraschung erlebt.
0: So und jetzt habe ich auch nochmal nachgeschaut, mit 24 zu 25 hatte der SCM im Februar in Posk das Spiel in der Gruppenphase verloren, also hatte ich da doch noch im Kopf, dass das nicht allzu gut gelaufen ist damals, aber spielt ja im Endeffekt auch gar keine Rolle mehr, denn Viertelfinale ist Viertelfinale und du hast es gerade gesagt, der ein oder andere Favorit ist auch schon mal ordentlich auf die Schnauze gefallen und plötzlich war er raus, aber der SCM hat es durchgezogen, trotz der ganzen Verletzten und das finde ich ist das Bemerkenswerte dabei.
1: Ja, das auf jeden Fall. SCM hat in diesen Spielen auch schon zuvor bei den Löwen absoluten Charakter gezeigt und einfach einfach er sein Ding gemacht. Obwohl nach dem Hinspiel im Blotz natürlich die verletzungsbedingten Ausfälle schon sehr, sehr bedenklich waren, haben Trainer und Spieler das überhaupt nicht thematisiert und nach irgendwelchen Alibis gesucht, falls es in der Champions League Meisterschaft da nicht mehr so wie erhofft läuft. Lediglich Geschäftsführer Finanzen, Mark Schmidt, wollte ein bisschen vorbeugen, hat auf der Homepage des Vereins eine Stellungnahme veröffentlichen lassen, in der er mitteilt, dass der SCM Jetzt nur noch Außenseiterchancen chancen hat, war überraschend und ein bisschen seltsam zugleich. Denn beim Sieg in Mannheim gegen die Löwen und im Viertelfinale gegen Blotz beim Rückspiel und gegen die SG Flensburg-Handewitt haben die Grün-Roten alles andere als eine Außenseiterrolle eingenommen und überragend gespielt.
0: Oh, das ist aber interessant. Warum denn so viel Understatement in Magdeburg?
1: Ja, von der Mannschaft nicht, vom Trainer auch nicht. Das ist ja das Überraschende gewesen. Aber gut, muss der Verein selbst entscheiden, was er dann nach außen veröffentlicht. Bei den, Spielern, ja, bei den Spielern war das überhaupt kein Thema. Die haben klipp und klar gesagt, wir haben einen Kader mit 18 starken Spielern. Und wenn mal ein paar fehlen, dann sind immer noch genug andere gute Spieler da. Und dann müssen wir halt ein bisschen taktisch anders spielen. Aber ja, da hat niemand nach irgendwelchen Alibis gesucht.
0: Das finde ich halt auch sehr bemerkenswert. Das wäre ja auch einfach, das zu tun, zu sagen, pass mal auf, unser Kader ist jetzt arg dezimiert. Da fehlen wichtige Schlüsselspieler, Oma Ingi Magnusson, dann natürlich jetzt aktuell Gisli Christianson, da ist angeschlagen, Weber ist angeschlagen, dann hat Magnus Saugstrup einige Monate nicht gespielt. Der hat allerdings jetzt sein Comeback gefeiert.
1: Richtig, das war es von den ursprünglich fünf Verletzten nach dem Spiel. Nach dem Hinspiel in Lodge sind jetzt drei mehr oder weniger wieder auf der Platte gewesen gegen Flensburg. Saugstrup schon gegen Blotsch sein Comeback gegeben, jetzt gegen Flensburg sein erstes Tor nach seiner, nach seiner Bänderverletzung im Knie geworfen. Philipp Weber noch ein bisschen verhalten, das waren nur so ein paar Minuten, aber Oskar Bergendahl war gegen Flensburg wieder voll da, als es am Anfang gar nicht so laufen wollte und Benedikt Wieger die erste Auszeit genommen hat, nach der kam dann Bergendahl an Kreis, machte gleich ein Tor und machte anschließend noch ein Tor und, und dann gerade zwei und dann war der SCM erstmals in Führung.
0: Ja, das war kein guter Start und damit sind wir beim nächsten Thema, eben diesem Spiel gestern gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ich habe große Auszüge davon gesehen, nicht alles, aber es war vor allem in der Anfangsphase so, dass der SCM Probleme hatte, richtig reinzukommen, weil Flensburg auch viel Tempo gemacht hat.
1: Ja, das ist ja logisch, dass die Flensburger natürlich versuchen werden, aufgrund des nicht ganz so breiten Kaders des SCM natürlich noch aufs Tempo zu drücken. Und wenn du am Mittwoch so ein absolutes Highlight hattest gegen Blotsch mit dem Einzug ins Final vor der Champions League, ja, da musst du erstmal wieder dich sozusagen wieder neu fokussieren. Und Bennett Wiegert hat im Nachspiel Spiel dann auch gesagt, dass er so ein bisschen Sorge hatte, dass die Jungs dann gleich wieder sich auf das nächste Highlight richtig einstellen können. Aber das haben sie dann mehr oder weniger dann im Verlauf der ersten Halbzeit hervorragend gemacht und haben sich selbst nach der Pause überhaupt nicht mehr davon abbringen lassen, selbst als die Flensburger in vier Tore Rückstand aufgeholt haben. Der SCM hatte zu dieser Phase hatte die Chance, auf 20 zu 15 davon davonzuziehen. Und dann wurde aus 19-15 ein 19-19. Und dann haben sie sich kurz geschüttelt ja und haben das Spiel am Ende dann über die Runden gebracht, auch wenn es ganz kurz vor Schluss noch mal enger wurde, als es eigentlich nötig war.
0: 30 zu 28, das Endergebnis. Ich habe gehört, weil ich es nicht selber gesehen habe tatsächlich, ich habe dann mit Spielende auch den Fernseher ausgemacht, dass Michael Darmgard da ein interessantes Interview bei den Kollegen von Sky gegeben hat. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, habe ich dann im Nachgang logischerweise mitbekommen, weil ich ja in der Halle war und natürlich nicht Sky geschaut habe. Ja klar, weil Mika ist natürlich, da kann ich ihn auch komplett verstehen, natürlich sauer, wenn er immer darauf angesprochen wird, dass er so viele Würfe für seine Tore braucht. Aber meine, welcher Rückraumspieler hat eine hundertprozentige Quote, wenn er aus der Distanz aufs Tor wirft? Ne? Und letztendlich hat Mika elf Tore geworfen. Ja, und das ist eigentlich das, was man was man loben sollte und ihn jetzt nicht daran festmacht, dass er dafür, glaube ich, 21 Würfe gebraucht hat. Und da hat er wohl dann irgendwie gesagt, ja, das ist schön, dass ihr mich dann immer daran erinnert, wie viele Würfe ich aufs Tor geworfen habe oder wie viele Bälle ich aufs Tor geworfen habe. Klar, die Wurfquote war dann 52 Prozent, aber es ist ja letztendlich egal. Er hat elf Tore geworfen, Sie haben 30, 28 gewonnen. Also ja, und das sollte man dann als das Positive des Spiels dann doch schon ein bisschen mehr bewerten.
0: Es ist natürlich auch immer schon seine Spielweise gewesen, auch Würfe zu nehmen, wo die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass sie ins Tor gehen. Er hat auch schon Spiele gehabt. Ich erinnere mich an den DHB-Pokalfinal vor. Da hat er irgendwie 16 Tore in einem Spiel gemacht und eine bombastische Quote. Also von daher, das ist halt das Risiko, was du eingehst, wenn Michael Darmgard auf der Platte steht. Das ist, finde ich, auch in Ordnung. Und vielleicht sollten wir noch dazu erwähnen, die Spielweise des SCM hat sich natürlich ohne Oma Ingi Magnusson und ohne Gisli Christianson ein klein wenig verändert und da hat er mehr Verantwortung, ist ja logisch.
1: Genau so ist es, ja. Ohne Gisli, der mit seinen Durchbrüchen zum Kreis natürlich die Lücken und die Möglichkeiten für die Mitspieler schafft, wird jetzt mehr aus der Distanz geworfen und dafür ist natürlich Mika Damgaard einer der allerbesten in der Bundesliga. Und dass da natürlich auch eine gewisse Streuung dabei ist, ja, das ist nun mal so und er macht natürlich dafür aber auch Tore, wo jeder andere sagt, ja, hups, wie ist denn der Ball überhaupt reingegangen? Und das ist, ja, das ist der große Unterschied. Und das ist auch die Stärke des SCM, dass sie sich da nicht lange damit befasst haben. Jetzt ist Lisi weg und Oma ist ja der absolute Topspieler weg. Was machen wir jetzt? Sondern sie haben einfach gesagt, gut, dann spielen wir halt ein bisschen anders und, ja, und wie man sieht, ziemlich erfolgreich.
0: Saugstrup, 3 von 3 vom Kreis, Oskar Bergendahl auch 3 von 3 vom Kreis, also von daher hat man die Kreisläufer ein bisschen besser in Szene setzen können, beziehungsweise gut in Szene setzen können. Dann hatte aber Kai Smith eine Quote, die für ihn außergewöhnlich schlecht war, 3 von 8, also Darmgard musste auch ein bisschen was machen, um mal diese Quote, bzw. die vielen Würfe etwas zu entschuldigen, beziehungsweise besser gesagt zu erklären. Ich glaube, das ist da ist da der passendere Ausdruck. Ja, jetzt ist es so, jetzt wenn wir mal auf den Spielplan schauen, zuletzt gewonnen bei den Rhein-Neckar-Löwen, davor den BH C geschlagen, davon Erlangen gewonnen, davor gegen Hannover. In Kiel gab es dann Anfang April ein Unentschieden, aber insgesamt ist das unfassbar stabil, wenn man die Belastung sieht. Jetzt geht es zu GWD Minden. Also bei allem Respekt, aber ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall ein Pflichtsieg ist. Zu Hause gegen Stuttgart ist das genauso und auch in Wetzlar. Das ist ein relativ leichtes Abschlussprogramm in der Bundesliga. Ist es aber auch gefährlich, weil einige denken können, ja, ist es ist jetzt nur noch ein Einspielen oder ein Einwerfen fürs Final Four?
1: Ich denke, dass man sich beim SC Magdeburg da überhaupt keine Sorgen machen muss. Ob die nach Kiel fahren oder nach Minden fahren, die sind da wirklich genauso fokussiert und die aktuelle Bundesliga-Saison hat ja eindrucksvoll gezeigt, dass man, dass man in der Bundesliga gerade auswärts überall achtsam sein muss. Und die wissen auch ganz genau, sie haben jetzt nur drei Spiele, sie müssen alle drei gewinnen, wenn der Titel noch in Frage kommen sollte, weil Kiel hat zwei Punkte Vorsprung und das deutlich bessere mit 33 Toren, das deutlich bessere Torverhältnis. Aber der THW muss noch nach Hamburg, muss zum Bergischen HC und muss nach Göpping. Also das sind schon drei Auswärtsspiele die sicherlich von der Papierform her wesentlich schwerer als Minden und Wetzlar sind oder zumindest erscheinen. Also denke mal, dass da, was den Titel betrifft, noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen sein sollte.
0: Und außerdem darf man sich selber auch keine Patzer erlauben, weil die Füchse Berlin haben nur ein Tor weniger erzielt, beziehungsweise sie haben mehr Tore erzielt, aber in der Tordifferenz liegen sie ein Tor hinter dem SC Magdeburg. Also sollten die Füchse alle Spiele gewinnen, sollte das der SC Magdeburg tun, die auch tun.
1: Richtig, ja, das wissen sie selbst, das ist ja völlig klar. Und sie wollen ja auf jeden Fall unbedingt nächste Saison ja wieder in der Königsklasse spielen und dafür muss Rang 2 her. Ja, und ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwo bei den drei Spielen irgendwie patzen. Dafür sind sie viel zu, viel zu konzentriert und wie du es vorhin auch schon gesagt hast oder anklingen hast lassen, es sind ja die Kreisläufer, Bergen da meldet sich zurück, Saugstrup meldet sich zurück. Jetzt ist Pfingsten spielfrei, das nächste Spiel ist am 1. Juni. Also da ist jetzt auch ein bisschen genug Zeit, um jetzt richtig zu regenerieren und dann halt die Jungs dann noch mehr wieder ans Team heranzuführen. Denn die, was du vorhin auch hast anklingen lassen, die Spiele des SCM in dieser Saison, das ist ja wirklich, ja, phänomenal. 34 Bundesliga-Spiele, davor den Supercup, dann vier Spiele bei der Club-WM, 18 Spiele in der Champions League durch das Final Vor. Und fünf Spiele im dhb pokal das macht 62 Pflichtspiele in dieser Saison. Also das ist schon, das ist schon echt irre, wenn man noch bedenkt, dass ja ein Großteil der Mannschaft natürlich noch beim Turnier mit ihren Nationalmannschaften im Januar dabei war.
0: Ja, das waren einige, nicht nur ein paar. Und deswegen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich stelle sie ja trotzdem, auch wenn du jetzt gerade schon ein bisschen drauf eingegangen bist. Wie ist denn das einzuordnen? Nach einer Saison, wo man Champions League gespielt hat zum ersten Mal seit Ewigkeiten, wo viele Spieler zum ersten Mal auch auf diesem Niveau gefordert waren, das sollten wir auch nicht vergessen, nach vielen Jahren, wo man lange international dabei war, European League Final Four, zweimal das Finale erreicht und einmal gewonnen und dann natürlich auch in der Bundesliga ganz oben gewesen in der letzten Saison, phänomenal, die Liga ja dominiert und jetzt auch nur zwei Punkte hinter dem möglichen oder wahrscheinlichen Meister THW Kiel. Das ist, ich weiß nicht, das ist gar nicht hoch genug einzuordnen, finde ich zumindest.
1: Ja, hast du vollkommen richtig gesagt. Die Mannschaft, die wächst natürlich mit solchen Erfolgen und mit solchen Erfahrungen. Und ich glaube auch, dass gerade auch die Club-WM, die ja leider in Deutschland so ein bisschen so im Herbst immer so irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Aber gerade da die beiden Finals gegen Barcelona, das sogar eine Verlängerung jetzt dieses Jahr, das sind Spiele, die genau diese Erfahrung geben, damit sie wissen, wenn die Crunch-Time anbricht. Und in den letzten Minuten dann irgendwie entscheidende Tore her müssen, dass die Mannschaft da inzwischen so ein Selbstverständnis hat und sagt Brust raus, wir ziehen das schon.
0: Das denke ich auch. Also Sie haben mittlerweile dieses Selbstverständnis sich ja auch erarbeitet. Insbesondere, finde ich, in der Champions-League-Saison. Denn vor der Spielzeit... Gab es vielleicht das eine oder andere Fragezeichen, Zweiter zu werden in der Gruppenphase, dann ins Final Four einzuziehen, das ist aber auch die entsprechende Antwort gewesen in Richtung aller Zweifler, nenne ich sie jetzt mal, die eventuell gedacht haben, das Niveau wäre vielleicht für den SCM einen Tacken zu hoch. Jetzt ist natürlich auch in der Bundesliga die Qualität in der Spitze richtig hoch. Allerdings, wenn wir mal auf den Rest der Tabelle schauen, gab es ein paar Entscheidungen auch, was den Abstieg angeht. GWD Minden, ja, theoretisch kann das noch der Klassenerhalt werden. Der ASV Hamm-Westfalen muss zurück in die zweite Liga. Ich möchte von dir mal was Allgemeines wissen. Wie gefällt dir in dieser Saison das Niveau in der Bundesliga? Du guckst viele Spiele.
1: Ja, vor allem... Das Allerwichtigste aller ist für Zuschauer und Beobachter, dass die Liga einfach spannend sein muss. Und die war sie dieses Jahr definitiv. Alleine der SCM hat natürlich jetzt im Titelrennen die Spiele eigentlich gegen Leipzig oder den Titel, wenn er am Ende nicht klappen sollte, in Leipzig und in Hannover verloren. Ne? Weil das waren zwei von vier Niederlagen. Dass sie in, in Flensburg verlieren und dass sie gegen Kiel verlieren, ist normal. Das gehört zu so einer Saison dazu. Und dann noch drei Remis gegen Kiel, gegen Löwen, zwei Remis, das kann auch passieren, ist auch völlig logisch. Aber dann spielen sie ja auch noch unentschieden in Melsungen, die, sag mal so, in dieser Saison ja immer so eine Art Wundertüte waren und ja, gegen den SCM waren sie also eine echte Wundertüte oder eine überraschend starke Wundertüte. Also reden wir von fünf Punkten, dann hätte der SCM halt nur sechs Minuspunkte gehabt. Aber sie haben halt elf und wir haben alle immer uns darauf gefreut, dass die Liga spannend sein muss und nicht da oben einer davonzieht mit nur zwei Minuspunkten und dann die Saison oder die Meisterschaft schon fünf, sechs, sieben Spieltage also vor Schluss erledigt ist. Nee, also ich finde es gut. Und jetzt detailliert, ob dann nun hier und da das Niveau in dem einen oder anderen Spiel hätte besser sein müssen. Ja, das ist, glaube ich, ja, das ist glaube ich zweitrangig. Hat Bennett Wiegert doch nach dem Spiel gegen, gegen Flensburg jetzt am Sonntag gesagt, Sagte er, aktuell war das sicherlich nicht die ganz große Handballkunst, die wir heute zelebriert haben. Aber letztendlich ist es ihm in dieser aktuellen Situation auch egal, wie die Punkte zustande kommen. Und die Mannschaft hat halt gekämpft und hat Charakter gezeigt. Und das ordnet er dann absolut ein als genauso ein Erfolg.
0: Es ist allerdings so, noch ein guter Monat bis zum Final Four in der Champions League. Und es hat ja durchaus in der Vergangenheit die ein oder andere Wunderheilung gegeben. Siehst du noch eine Chance, dass zumindest einer der beiden isländischen Topstars in Köln auf der Platte steht? Weil das würde viel verändern für den SC Magdeburg. Und auch so... Sehe ich die Magdeburger nicht chancenlos?
1: Nein, auf keinen Fall. Zur ersten Frage, ob es am Ende reicht, ja, das ist natürlich aus der Ferne. Ich kann nicht in die Füße sozusagen der beiden Isländer reinschauen und bin natürlich auch kein Doktor und kenne jetzt nicht die ärztlichen Absprachen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn es zu einer sogenannten Wunderheilung kommt, hat Oma Ingi Magnusson natürlich lange, lange nicht gespielt braucht natürlich seine Zeit, ehe man dann wieder richtig spielfit ist. Und bei Giesi natürlich genauso, weil der wird nicht jetzt in Minden wieder äh, auf die Platte laufen. Also das wird schon ziemlich, ziemlich eng. Also das sollte man jetzt nicht unbedingt sich erhoffen, dass da einer von den beiden oder beide wieder dabei sind überraschenderweise. Und apropos Überraschung, klar, die Champions League hat gezeigt, das sind zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden, nee, von 24 Stunden. Ja, da kann viel passieren. Und da gab es ja schon die eine oder andere Überraschung. Und der SCM weiß natürlich auch, dass Barcelona zu schlagen ist, wie bei der club -PM, und hat auch das Spiel in der Gruppenphase in Paris gewonnen. Also die fahren jetzt nicht dahin und freuen sich, dass sie mal irgendwie gegen diese absoluten Top-Teams spielen dürfen, sondern die fahren dann schon hin und sagen, ja, da schauen wir mal, was ist. Aber da muss man natürlich dann auch sagen, klar, ohne die beiden Isländer ist der SCM natürlich auf dem Papier natürlich nun alles andere als der große Favorit dieser Runde.
0: Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, ich kann mich an Turniere in der Vergangenheit erinnern. Als Fansburg gewonnen hat, waren sie nicht der große Favorit. Als Wader gewonnen hat, waren sie nicht der große Favorit. Von daher, warum soll das dieses Mal nicht genauso laufen? Und morgen ist die Auslosung. Also da steht dann fest, gegen wen der SC Magdeburg am Ende spielen wird. Ich bin sehr gespannt, freue mich natürlich schon auf das Final Four. Da haben wir jetzt noch zwei vor der Brust, Ne, drei sind es natürlich, Entschuldigung. Champions League Männer und Frauen und European League, der Männer. Genau. Und das ist auch das Thema direkt nach einer kurzen Pause. Danke an dich, René. Wir machen jetzt weiter mit dem internationalen Geschäft. Bis sofort. Fakten, Fakten, Fakten sind. Die Themen, es sind unterschiedliche <lacht> Themen, die wir in dieser, in dieser Ausgabe von Kreisab behandeln, aber im zweiten Teil geht es ausführlich um einen Ausblick auf das Final Four in der European League der Männer. Und darauf schaue ich voraus, wenn ich schon sage, wir sprechen über Fakten natürlich mit dem Mann der Zahlen, Björn Parzen. Hallo Björn.
2: Hallo Sascha, schönen guten Tag.
0: Du hast dich natürlich auch gekümmert um Zahlen, Daten und Fakten für das Final Four der Frauen, wo ja zwei deutsche Teams mit dabei gewesen sind. Genauso wie jetzt bei den Männern. Aber du warst nicht da. Warum bist du nicht nach Graz gekommen? Was war los?
2: Ja, der Deutschen Bahn sei Dank. Nachdem ich alles ausgeschöpft hatte, mir gesagt wurde, Freitagmittag 15 Uhr, wenn der Bahnstreik bis dahin nicht abgesagt ist, dann wird auf jeden Fall gestreikt. Und dann habe ich alle meine Bahntickets abgesagt, mein Hotel storniert. Und habe das Turnier dann von zu Hause verfolgen wollen über EFTV. Ja, und plötzlich Samstagmittag, gerade das erste Halbfinale am Laufen, kommt die Meldung Bahnstreik abgesagt. Und ich saß zu Hause, wäre liebend gern nach Graz gekommen, mir dieses Turnier anzuschauen. Aber im Endeffekt war es dann so, dass ich eben meine Turniererfahrung von zu Hause machen musste, was sehr schade ist. Und irgendwie, es passt aber so in meiner Reihe von Bahnfahrten in den letzten Monaten, dass es immer etwas schief geht. Aber so prägnant war es bisher noch nicht.
0: Man nennt es ja auch Wahnsinn, im Sinne von Wahnsinn. Das ist ja natürlich der absolute Knaller gewesen, dass du dieses Final Four verpasst hast. Denn es war aus deutscher Sicht ja hochinteressant. Wir haben letzte Woche darüber ausführlich gesprochen. Deswegen will ich das nicht alles nochmal diskutieren. Aber es war auf jeden Fall die Reise wert. Das ist ganz klar, wo ist Dortmund am Ende mit der Bronzemedaille belohnt worden. Der Thüringer C ist leer ausgegangen. Und wenn wir jetzt diese Sendung, beziehungsweise wenn wir jetzt diesen Teil aufnehmen, steht das nächste Duell zwischen beiden Mannschaften. Nicht mehr bevor, denn das wurde bereits ausgetragen am vergangenen Samstag, logischerweise die Sendung geht montags online, das dritte Mal in sieben Tagen, denn die B-Jugend hat auch gegeneinander gespielt, da hat der BVB das Final vor erreicht, der Thüringer sie hatte das nachsehen, habe mir das Spiel nochmal angesehen hier in Dortmund und muss sagen, ja, also wir haben ausreichend Talente. Es ist nicht so, dass wir keine Talente hätten, die müssen nur entsprechend gefördert werden. Ich glaube, das ist das Problem. Übrigens, magst du den Leuten mal verraten, worüber wir gesprochen haben, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben? Denn wenn ich für die Kollegen der Ruhrnachrichten den Podcast über Borussia Dortmund im Bereich Fußball aufzeichne, haben wir immer so eine Rubrik Vorgeplänke. Da sprechen wir über alles, nur nicht über Borussia Dortmund und Fußball. Über was haben wir gerade eben gesprochen? Und du warst ja völlig begeistert.
2: Das heutige Vorgeplänke drehte sich um den sogenannten El Bandi. Tag, wir haben früher zu Studienzeiten 36 Stunden am Stück El bandi folgen geguckt und ich sag mal, wer sich mit dieser Serie auskennt, der Klassiker unter den Folgen ist, als der Ferguson geliefert wird, die neue Toilette von L, die muss immer am Anfang, in der Mitte und am Ende gezeigt werden und natürlich die Folge, als er seine telefonische Fuß- und Schuh-Hotline hat, 555 Schuh, also wer sich an diese Folgen erinnert, er wird jetzt noch einen kleinen Lacher haben. Und ja, unser Vorgeblänkel drehte sich eben darum, dass wir manchmal als Hobby uns vier Hannibal-Lektor-Filme hintereinander anschauen oder eben früher auch mal 36 Stunden El Bandi, um eben auch ein bisschen Wissen zu schaffen. Ja, natürlich.
0: Auf jeden Fall scheint es sich ja gelohnt zu haben. Beruflich bist du ja einigermaßen erfolgreich, kann man ja
2: so sagen. Das Studium war
0: okay.
2: Ja, ich sage es mal so, ich bin nicht von der... Von der Schiene abgekommen bin auch kein Schuhverkäufer geworden wie El Bandi oder fange an irgendwelche Nachbarn zu essen wie Hannibal Lektor. Nein, nein, alles gut. Deswegen Fakten, Fakten, Fakten.
0: Um die kümmern wir uns jetzt und zwar ausführlich. Es ist ein Final Four ohne Gastgeber im Übrigen. Allerdings nur noch gut 200 Tickets zu haben. Also da muss sich die SG Flensburg-Handewitt als Ausrichter keine Sorgen machen, dass sie da irgendwie am Ende nicht genug Kohle einnehmen.
2: Ja, also es ist ja so, als Gastgeber hat man ja gewisse Verpflichtungen, welche Zahlungen man übernimmt. Unter anderem ist es ja auch so, dass der Gastgeber auch die Prämien an die vier Teilnehmer macht, Und es bisher dann eben immer so war, dass es eben im Fall einer Prämie immer das Geschäft war, dass man sie selber eingestrichen hatte. Nein, also Facebook ist da natürlich schon ein gewisses Risiko eingegangen, und man muss sagen, Sie haben sehr treue Fans, Sie haben das sehr professionell auch gemacht, und Sie haben natürlich dann auch denke ich das Glück mit zwei deutschen Mannschaften, mit den Füchsen und mit Göppingen, die viele Fans mitbringen. Und sie haben noch einen Vorteil, ist das Pfingstwochenende. Viele Dänen kommen zum Pfingstausflug nach Norddeutschland, habe ich gehört, unter anderem auch um in den Skandimarkt dort zu gehen. Und die verknüpfen das jetzt eben, weil man sich den Kader der Füchse anschaut. Da sind eben mit Hans Lindberg, mit Jakob Holm, mit Matthias Gitzel und mit Lars Andersson vier Top-Dänen dabei. Und wenn Dänen Dänen sehen können, dann kommen sie auch gerne mal nach Flensburg.
0: Und außerdem ist das Bier ja auch ein bisschen günstiger als in Dänemark.
2: Definitiv jetzt. Und es schmeckt auch besser, glaube ich, als <lacht> das, was es dort oben dann zu ihrem Hot-Top gibt, den auf der dänischen Seite ist Nein, aber es ist natürlich sportlich gesehen. Man hat mit Montpellier, man hat mit den Füchsen zwei wirkliche top clubs dabei, einen ehemaligen Champions-League-Sieger, dann einen zweifachen Vereinsweltmeister. auf Göppingen ist der Rekordsieger im ehf pokal zusammen mit dem THW Kiel. Und Graduiers ist eben die Mannschaft, da muss ich jetzt sagen, da bin ich sehr gespannt, wie die Flensburger Fans reagieren, wenn Graduiers auf dem Feld steht, weil die Mannschaft hat sehr rausgekriegt. Sie haben ja in Graduiers Flensburg gewonnen und dann zu Hause diese 27 zu 35, was einer der Gründe war, warum Mike Machula dann seinen, seinen Job verloren hatte. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die neutralen Flensburger Besucher jetzt Graduiers empfangen, wenn die da aufs Feld kommen.
0: Ach so, vielleicht können wir da auch noch kurz drüber sprechen, beziehungsweise ich hätte da gerne zwei, drei Sätze von dir zu dem Thema. Nikolai Krikau, er ist der neue Trainer, der SG flensburg hande wird ab Sommer, er hat natürlich einige Spieler dann schon trainiert, beziehungsweise tut das aktuell noch, die er in der kommenden Saison in Flensburg trainieren wird, beziehungsweise in den nächsten Jahren dann. Ich habe ja ihn auch mal begrüßen dürfen hier bei Kreisab, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche Folge das war, das kann ich gleich mal raussuchen, aber ja, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du das einschätzt, ich glaube, das passt
2: sehr, sehr gut. Gebe ich dir absolut recht, das passt sehr, sehr gut. Er ist ein sehr junger Trainer, noch, der aber unglaublich viele Talente in Geogea vorgebracht hat. Einen Gitzel, einen Emil Jakobsen, jetzt Emil Matzen, Simon pütleg den Jörgensen, der nach Flensburg kommt. Der hat also ein gutes Händchen für Talente. In Flensburg hat er natürlich sehr, sehr viele gut ausgebildete, erfahrene Spieler, so also mittleren Alters, die dann nächstes Jahr dann auch kommen. Ich sag mal, wie ein Kai Smith zum Beispiel oder eben auch ein Blas Plagotincheck von Göppling, der ist schon etwas erfahren, ne? Aber ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt in Flensburg mit vielen Skandinaviern ist dann auch ein gutes Pflaster für einen jungen, erfolgshungrigen skandinavischen Trainer. Und deswegen, als am Anfang so einige Namen rumgeisterten wer der Trainer werden könnte, habe ich von vielen gehört, naja, es wird auf jeden Fall, wenn sie es schaffen, ihn den Gutner, dann wird es auch Krikau werden. Und ich bin da sehr gespannt drauf, wie er dieses Projekt dann angeht. Und er kennt ja viele Spieler, er spricht die Sprache der Spieler, in Flensburg ist man ja sehr, sehr wenig, sehr skandinavisch in Tradition schon her gewesen. Deswegen, also ich glaube auch, das passt sehr gut.
0: Es ist Episode 282 gewesen, die kann ich euch sehr ans Herz legen. Er hat die Fragen in der Regel zwar auf Englisch beantwortet, ich habe sie auf Deutsch gestellt. Also er versteht Deutsch und er spricht es auch ein bisschen. Das sollte kein Problem sein, wenn er dann in Flensburg ankommt. Und ja, ich denke auch, dass das sehr gut funktionieren wird. Und da sind ja mit Emil Jakobsen und Lasse Möller zwei Spieler, die er schon in der Vergangenheit trainiert hat. Jetzt kommen mit Simon Pittlick und Lukas Jürgen sind zwei weitere dazu. Also ich glaube auch das Verhältnis Trainer-Mannschaft, das sollte einigermaßen passen. Aber wir wissen ja nie, im Sport kann es ganz schnell gehen. Und Mike Machulla, das war der erste Trainer, der seit 30 Jahren in Flensburg entlassen wurde. Von daher, ja gut, aber das sollte eigentlich gar nicht unser Thema sein. Wir wollen ja über das Final Four sprechen. Und da ist natürlich dann ein Team besonders interessant. Du hast es eben ja schon angesprochen. Du weißt nicht, wie die Fans der SG bzw. die Flensburger-Fans in der Halle auf Granoyers... Reagieren werden. Ich glaube, sie werden durchaus unterstützend sein, aber sie spielen ja auch gegen eine deutsche Mannschaft und ich kann mir dann schon vorstellen, dass die deutschen Fans dann eher frisch auf Göppingen unterstützen. Granoyers ist eine sehr spannende und interessante Mannschaft mit einem jungen Spieler, der eigentlich Kielze gehört, vertragstechnisch und der mich ja. gerade im Rückspiel gegen Flensburg unglaublich begeistert hat.
2: Farouk Yusuf reden wir drüber, ein 19-jähriger Nigerianer, der bei Kielze unter Vertrag steht. Und ausgeliehen ist eben an Granoyer. Der spielt mit 15 Jahren schon erste nigerianische Liga und auch Nationalmannschaft, wurde sehr früh von Kielce entdeckt und ist mit 65 Treffern wirklich auch schon der zweiterfolgreichste Werfer von Granoyers in der European League, hinter Antonio Garcia. Der ist ziemlich genau das Gegenteil. Er ist 39 Jahre, aber auch in der Welt des Handballs unterwegs. Ja, Farouk ist ein hochintelligenter Spieler, der wirklich sehr gutes Auge hat, obwohl er noch sehr jung ist und sehr gut eingebunden ist in das gesamte Spiel von Granolier. Und ja, also er hat mich überrascht. Da sind ja noch mehr von ganz Junge, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ihren eigentlichen Topstar, 23 Jahre alt, Paul Rivera, haben sie ja schon abgegeben in der Winterpause. Böse Zungen behaupten, damit der Etat bis zum Saisonende gedeckt werden konnte, musste man leider quasi den Star verkaufen nach Barcelona. Der spielt jetzt eben auch in der Champions League schon gespielt, war mit der spanischen Mannschaft bei der WM dabei. Und sie haben da noch zwei, drei andere. Jan Guri zum Beispiel und Masara meine ich, heißt der andere, der es auch sehr gut aufgespielt hat im vergangenen Jahr bei der U20-EM. Und ja, also eine Mannschaft mit sehr vielen jungen Talenten, die eigentlich sehr überraschend so weit gekommen ist. Weil, wenn man sich das einfach mal anschaut, sie waren der einzige Gruppendritte, der es jetzt geschafft hat bis zum Final vor Und sie haben beide Handspiele in der K.O.-Phase verloren. Das erste gegen Skanderburg, das zweite gegen Flensburg. Und haben es dann jeweils im Auswärtsspiel in Flensburg und in Skalmerburg vorher gedreht. Und wir erinnern uns an das Spiel in Flensburg. Das war von Beginn an irgendwie, man muss dazu sagen, Flensburg war grottenschlecht. Granoyer war jetzt nicht eine Übermannschaft, wo man sagt, da musste man erwarten. Aber wie sie das durchgezogen haben in Flensburg mit dem sehr jungen Team, da muss man wirklich sagen, Chapeau. Und das war wirklich höchstwahrscheinlich das Spiel des Jahres von Granoyer, Weil vorher und nachher haben sie sowas ähnliches nicht mehr nicht mehr hingehen. Bruno Masana heißt übrigens der Spieler, den ich besucht habe. Auf den man natürlich auch mal ein Auge werfen sollte beim Turnier am kommenden Wochenende.
0: 19 Jahre alt, 26 Tore hat er erzielt, 1,80 groß, Rückraum, Mitte. Das sind die Daten zu ihm und du hast es gerade gesagt, eine interessante und spannende Mannschaft, weil sie ja auch unterschiedliche Facetten in ein Spiel mit einbringen kann. Diese taktischen Kniffe, die die Spanier drauf haben, aber beispielsweise auch jede Menge Dynamik, wenn sie denn wollen. Das ist immer so der Punkt bei den Spaniern, sie können das durchaus, aber in der Regel spielen sie dann doch einen Tacken langsamer. Sie sind meiner Meinung nach nicht ganz so gut besetzt auf der Torteilposition, aber das Entscheidende ist, es scheint ein relativ gutes Kollektiv zu sein und das wird es für frisch auf Göpping richtig, richtig schwer machen. Vorteil vielleicht, Björn, ist, dass Göpping jetzt absolut gewarnt ist.
2: Ich möchte ganz kurz noch etwas zurechtrücken, was du gesagt hast, mit einem nicht ganz so guten Torwart. Rangel Luan Rosa heißt der gute Mann, ist Brasilianer und führt die Torhüterstatistik der European League mit 159 Paraden an. hat also mehr Bälle gehalten als zum Beispiel beide Berliner zusammen oder beide Göppinger zusammen. Nur die beiden Montpellier-Torhüter haben mehr gehalten. Also er hat schon einiges gehalten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, Göpping ist auf jeden Fall gewarnt. Also ich sag's mal, einen größeren Warnschuss als dieses Spiel. In Flensburg konnten Markus Bauer und sein Team da nicht erhalten. Also ich sehe Göppingen dieses Spiel ganz klar als Favorit. Aber man hat gesehen, was passiert, wenn man als Favorit in ein Spiel gegen Granuiers geht und dann am Anfang Probleme hat, nachher nicht mehr reinkommt und am Schluss das Ding verliert. Also man muss es ja so bewerten, es ist die letzte Chance für Frisch auf Göppingen, international zu spielen in der kommenden Saison. Das werden sie nur dann machen, definitiv, wenn sie die European League Sieger werden, weil der ist schon nächstes Jahr wieder qualifiziert. Und ich glaube, das wissen die Göpping alle, weil in der Bundesliga, wo sie jetzt auf dem 14., 15., 13. Platz sind, das ist sicherlich nicht das, was auch der Kader hergibt und auch was die Erwartungen Göpping Göppingen waren. Aber international zeigen sie eben ein ganz anderes Gesicht und ich glaube... Wenn man gesehen hat, wie sie international aufgelaufen sind, zum Beispiel gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon oder auch im Rückspiel gegen Montpellier. Und auch, das muss man auch sagen, Göppingen ist die einzige Mannschaft, die in Achtel- und Viertelfinale alle vier K.O.-Spiele gewonnen hat. Also international läuft es da viel, viel besser als in der Liga.
0: Definitiv, also mit großem Abstand. Und sie mussten ja auch noch durch die Qualifikation, da gab es ein Duell mit dem TBV Lemgo Lippe, dass sie knapp mit 59 zu 57, wenn man jetzt beide Spiele zusammennimmt für sich entschieden haben. Und sie hatten keine leichte Gruppe. Sie hatten Montpellier in der Gruppe, Benfica, wie du gesagt hast, der Titelverteidiger, wobei Benfica nicht mehr die Qualität hatte wie in der Vorsaison. Die Kadetten Schaffhausen waren mit dabei, die ja den Füchsen Berlin große Probleme gemacht haben. Also das war keine einfache Gruppe. Dann gegen Valor, das war ein Spaziergang im 8 und dann aber auch in Nasice deutlich zu gewinnen. Das machen nicht viele Mannschaften und dementsprechend frisch auf, mit einem ganz, ganz anderen Gesicht. Was glaubst du, auf welche Akteure wird es da ankommen? Daniel Rebmann und Marin Schege um Tor, logischerweise, das ist klar. In der Regel hat international immer einer von beiden funktioniert, aber für sie auch wichtig, dass jetzt in den letzten Wochen Sebastian Heimann wieder ein bisschen reingefunden hat, um dann auch dem Mittelblock Stabilität zu verleihen, gerade gegen so, ich nenne es jetzt mal, wuselige Spanier.
2: Also, ich nehme auf jeden Fall die beiden Tore damit. Ich nehme Blas Blagojevic und Taiman oder wer auch immer den Mittelblock mitbildet. Und ich bin ja ein wirklicher Freund von dem sowjetischen Spielmacher, den sie haben, Jaka Malus, der sich da wirklich sehr gut eingefunden hat. Der hat einen schwierigen Start gehabt, aber seitdem Markus Bauer der Trainer ist, läuft es bei dem viel besser und er hat ein gutes Auge dafür und natürlich dann kommt es auf der anderen Seite an, die Spanier werden mit einer klassischen 6-0-Abwehr decken, wie man dahinter kommt und da muss man eben sehen, wie es mit den Kreiswerferngriechen Mercosima zum Beispiel ist, wie der ins Spiel kommen kann und sie haben es ja bisher gezeigt, die Göppinger, sie sind nicht eine Mannschaft, die auf einen oder zwei Torschützen angewiesen sind, die sind da also sehr breit aufgestellt, sie haben schon sehr, sehr viele Tore geworfen, ich glaube die drittmeisten in der gesamten European League, wenn man den Durchschnittswert nimmt, aber sie sind eben nicht so, dass man ausrechnen kann, es kommt entweder halb links oder rechts außen, sondern wirklich breit bestreut. Sie haben Marcel Schiller, der die sieben Meter rechts sicher reinmacht, also ich sag mal sieben Meter vorne reinmachen, Cosima holt die sieben Meter raus, Plagotincheck und Sego man machen hinten zu, dann soll es eigentlich reichen.
0: Ja, sollte. Das ist immer
2: das Problem. <lacht> ja, sollte. Natürlich, ich sag mal gerade hier, das ist immer so, das sind immer diese klassischen Underdog-Geschichten bei den kleinen four -Turnieren. und man ist ja auch, Flensburg kann es aus eigener Erfahrung sagen, sie kamen 2014 zum Champions League Final vor nach Köln, hatten ein Halbfinale gegen Barcelona vor der Brust, hatten dort nichts zu verlieren und haben es gewonnen, dann nach minus sechs in den letzten acht Minuten gedreht, dann minus sechs im Finale gegen Kiel und haben das Finale auch gewonnen. Also es kann so viel passieren, wenn wirklich eine Mannschaft so 24 Stunden lang einen Highflyer hat, siehe auch Benfica, Lissabon letztes Jahr, die hatten ein sehr einfaches Halbfinale und haben dann wirklich mit der Unterstützung von 7000 Fußballfans Magdeburg niedergerungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei da auch einige Entscheidungen war, über die man nachher diskutieren konnte. Aber es kann eben alles passieren. Es kann auch sein, dass am Sonntagabend Ranoyer auf dem Siegerpodest steht. Wobei, es sagt grundsätzlich jeder Trainer, hat mir vorher gesagt, jeder hat 25 Chancen. Ich sage mal, der Sieger des Halbfinals Montpellier gegen Pfütze Berlin hat mehr als 49,9 Chancen. Also mal mindestens 53 Prozent.
0: Dann kommen wir jetzt zum zweiten Duell zwischen Montpellier und den Füchsen aus Berlin. Das wird ein absoluter Kracher. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, und ich meine das nicht respektlos den beiden anderen Teilnehmern gegenüber, weil es kann durchaus sein, dass die dann den Titel holen, das vorweggenommene Endspiel. Montpellier ist eine Champions-League-Mannschaft. Die Füchse sind eigentlich auch eine Champions-League-Mannschaft. Das reicht, wenn man da auf den Kader schaut. Fangen wir mal mit den Franzosen an. Da sind ja einige Spieler mit dabei, von denen wir wissen, wow, die haben richtig was drauf.
2: Wir fangen erstmal mit meinem Lieblingsfakt zu diesem Halbfinale an. Es geht um die Trainer. Patrice Canaillet ist Trainer in Montpellier und er hat den Verein als Trainer 1994 übernommen. Und das war genau das Geburtsjahr von Jaron Sievert, dem Trainer der Füchse. Das zeigen Sie jetzt also aus. Das ist Vereinstreue und Loyalität. Und ich denke, Jaron Sievert, mal gucken, ob er es bei den Füchsen dann auch diese Zeit aushält. Aber das ist für mich immer wieder der Fakt überhaupt, er hatte so viele Angebote aus, aus Paris, aus Barcelona, er wollte nie weg aus Montpellier. Aber jetzt zu seiner Frage zurückzukommen, sie haben ein extrem starkes torhüter -Duo. fangen wir vielleicht mal hinten an. Denn sie haben hinten drin jemanden, den kennen die Deutschen noch ziemlich gut, das ist Remy Desponnais. Remy Desponnais war der Torwart, den niemand im Hinterkopf hatte als Deutschland gegen Frankreich beim Viertelfinale der WM diesen Winter in Polen spielte und er plötzlich in der zweiten Halbzeit von saint Gerard den künftigen Kieler setzte und irgendwie die gefühlte 110 Prozent aller deutschen Würfe gehalten hat. Und dieser Remy Despone macht das zusammen mit Charles Bolzinger, mit etwas jüngeren Torwart. und das, was ich eben gesagt habe, die beiden zusammen sind das Duo, was von Abstand die meisten Würfe gehalten hat. Also sie haben ein sehr stabiles Torhüterduo wo entweder der eine oder der andere immer immer stark ist. Dann haben Sie natürlich von den jüngeren Spielern einige dabei, Janis Lend in Außen oder Kilian Wilmino, die eben da sehr jung, aber auch schon im Kader der Nationalmannschaft sind. Und dann natürlich auf dem rechten Rückraum oder rechts außen, je nachdem, wo er gerade spielt, mit Valentin Pocht, einen, der gefühlt auch seit 20 Jahren der schon in der Nationalmannschaft spielt, Kapitän von Montpellier, der erfahrenste Spieler. Wer ausfällt, ist Hugo Descartes, der links außen, der ist verletzt, der hat meines Wissens immer noch laboriert an einem Kreuzbandriss, jedenfalls hat er in letzter Zeit nicht mehr gespielt. Aber sie haben eben individuell und auch als Team eine wirklich starke Mannschaft. Und da gebe ich dir recht, die gehören eigentlich in die Champions League. Und da ist es eben sehr schade, dass es in Frankreich dann eben mal immer drei gibt, mit Montpellier, mit Nantes und mit Paris Saint-Germain mindestens drei gibt, die eigentlich in die Champions League gehören, es aber immer nur zwei Plätze gibt.
0: Sie haben, du hast einen Namen ja genannt, Kilian Willemeno, einen Spieler auf Rückraummitte, der auch auf Halb spielen kann, der im Juniorenbereich alle MVP-Awards eigentlich abgesahnt hat. Also ja. ich glaube bei drei der vier Juniorenturniere, was seinen Jahrgang angeht, ist er der MVP des Turniers gewesen. Sie haben mit Stas Kube einen ganz erfahrenen Mann auf der Position und auch noch Diego Simonet. Also das ist auf Rückraummitte, wow, also das ist Champions-League-Niveau und das müssen die Füchse erstmal
2: stoppen. Also genauer wollte ich dir sowieso noch was sagen zu Diego Simonet. Er ist natürlich jemand, der war der erste MVP, der nicht aus Europa kam beim Champions League Final vorher. Er war der erste Argentinier, der die Champions League gewonnen hat hatte, seinerzeit eben beides mit. Montpellier 2018. Einer mit viel Übersicht, aber auch viel Torgefahr. Und das Kube ist so der, der klassische Wuler, der so wenige Spielmacher gefühlt hat, nicht so weniger ja, 120 Spielmacher, aber keinen Rückraum linken. Aber er gehört da eben auch dazu. So ein kleiner, wendiger Spieler der sehr gut eins gegen eins geht, sehr gutes Auge für die Mitspieler hat und dann eben ersetzt werden kann durch Simonet und Willemino die beide torgefährlich sind. Das heißt, auf der Mitte ist Montpellier definitiv die Mannschaft mit höchstwahrscheinlich den größten Alternativen. Und da müssen die Füchse wirklich aufpassen, was sie dagegen stellen. Ich sage immer, sie haben ihre beiden Balkanbullen hinten stehen, mit Koppeljahr und Masinic und dann Max Dari, wegen meiner auch noch dabei, also normalerweise der Innenblock der Berliner steht. Was mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen gemacht hat bei den Berliner, waren die Leistungen der Torhüter. Die waren nicht mehr so stabil wie vorher. Und wenn man dann sieht, dass ein Jungspund wie Lasse Ludwig im Endeffekt dieses Spiel, dieses Topspiel gewinnt. Und gerade in den European League-Spielen, also von Dejan Milos Form der letzten Monate davor, oder auch Viktor auf der Anfang der Saison mehr Spielanteile international hatte als Milo Saulies. Vielleicht haben sie es aufgehoben fürs Finalturnier da. Da habe ich mir nur gedacht, da müsste von Berliner Seite ein bisschen mehr zwischen den Pfosten kommen. Aber ich sag mal, in der European League zumindest hat es bisher immer noch gereicht. Keine Mannschaft hat mehr Spiele gewonnen. Sie hat eben nur dieses eine Spiel verloren, was sie da aber fast am Kopf und Kragen gekostet hätte, nämlich die Austern-Niederlage in Schaffhausen im Viertelfinale, die sie dann im Rückspiel nochmal gedreht haben. Ja, aber ansonsten, ich sag mal, Berlin lebt momentan natürlich sehr stark von von seinen Dänen und speziell natürlich Matthias Gitzel, dann Hans Lindberg ist wieder dabei. Er hat seine Verletzung auskuriert. Lasse Andersson spielt international, meine ich, viel mehr als in der Bundesliga. Und ja, Robert Weber und Hans Lindberg, gefühlt die zusammen, ungefähr 5.500 Tore in der Bundesliga geworfen haben, die blühen international da auch auf. Und gerade bei Hans Lindberg ist ja so, der hat den Wettbewerb schon mal gewonnen, auch mit den Füchsen 2018. Und ich glaube, der will sich da ganz kurz vor der dänischen Grenze natürlich seinen Fans auch noch mal ein bisschen zeigen.
0: Jetzt hast du einige Namen schon genannt, was die Füchse angeht. Und daran merken wir schon beziehungsweise stellen fest, das wird ein richtig geiles Handballspiel werden. Hoffe ich jetzt mal ganz schwer.
2: Das hoffe ich auch. Und wir haben ganz am Anfang und für Halbfinale gesprochen. Das ist eigentlich das vorweggenommene Finale. Also das muss man sagen. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, der Sieger dieses Halbfinales ist dann für mich der Favorit, aber wir kennen meine Freunde, also gewinnt nachher doch Granuier so ungefähr. Nein, also das ist schon ein Spiel, das kann man genauso gut und guten Gewissen so sagen, das könnte es auch in Köln beim Champions League Final vorgeben oder in einem Champions League Viertelfinale. Also beide Mannschaften haben auf jeden Fall die Klasse, um da eben auch in der Champions League mitzuspielen. Und das wird, ein, denke ich, ein sehr interessantes, interessantes Duell. Und einen Spieler von Montpellier haben wir jetzt noch ganz außer Acht gelassen. Ich kann den Namen nicht aussprechen, dieser Georgi, der Georgi zur, zur Euro geworfen hat. Georgi heißt er mit Vornamen, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Der ist natürlich auch noch dabei und der künftig in Gummersbach spielt.
0: Genau, der spielt künftig in Gummersbach und zwar heißt er Georgi Skovret. Barze, schwieriger Name, aber 22 Jahre jung und spielt auf der Rückraumrechtsposition, da musste Gummersbach ein bisschen was machen, Selenovic, weil den Verein, aber auch das nicht unser Thema. Die Füchse sind auf eine gute Toyota-Leistung angewiesen, eben hast du gesagt, der Toyota von Granollers hat mehr Bälle gehalten als die beiden von Montpellier und den Füchsen zusammen, aber die Füchse haben in den letzten Wochen zwischen den Pfosten nicht so sensationell gut ausgesehen, da wird es mal Zeit.
2: Ja, das war ich eben gesagt habe. Wie gesagt, vielleicht wird's Lasser Ludwig, der Matchwinner. Man hat es beim Final Four im DAB-Pokal in Köln gesehen, als David spät den rhein löwen sehr großen Anteil hat an dem Sieg. Vielleicht ist Lasser Ludwig dabei und spielt dann so auf jetzt, zwar gegen Flensburg, meine ich, in diesem Topspiel. Und da, also, was ich eben gesagt habe, Milos Savilev und Kirev waren Anfang der Saison auch international bärenstark, hatten dann so einen Durchhänger. Gut, Milos Savilev hatte jeder, der sich auf YouTube angucken kann, kann sich nochmal so angucken, was ein serbischer Rambock ist. Er hatte ganz entscheidende Bälle gegen Schaffhausen gehalten, ist dann aber zweimal mit Kadettenspielern kollidiert. Der eine hat es noch alleine auf die Bank geschafft, der andere wurde eben aus der Halle gefahren und er hat dafür auch vollkommen zurecht Recht eine rote Karte bekommen. Also vielleicht war er da auch ein bisschen mental nicht ganz auf der Höhe. Also ich sag mal, mit einem Milo Savigniew, der so hält wie in den ersten zehn Wochen der Saison, dann hat Füchse auf jeden Fall eine gute Chance, das Torhüterduell gegen Desponé und Wolzinger zu gewinnen. Ob es dann fürs Spiel reicht, weiß ich nicht. Aber ich setze schon so ein bisschen darauf, dass eben die Füchse auch viele Fans mitbringen. Aber man muss es ja so sehen: auf neutralem Boden sind sie noch nie gegeneinander angetreten und da weiß man nicht, was passiert. Dein Tipp? Finale Göppingen-Berlin. Ah, ich wusste Sieger das. Berlin.
0: Ich wusste es. Warum? <lacht>
2: Göppingen lässt sich, wie man schön sagt, das Phrasenschwein die Butter nicht vom Brot nehmen, vom Granulier. Sind, die sind vorgewarnt, die werden irgendjemand abstellen, der Antonio Garcia ein bisschen auf die Füße tritt und sie werden es nachher mit drei, vier Toren eigentlich recht souverän machen. Berlin gegen Montpellier läuft wirklich ganz eng, so ähnlich wie das Spiel, die ersten 50 Minuten, die in der Champions League zwischen Plotz und Magdeburg. Am Ende sehe ich eben, wie man auch neulich sagt, der X-Faktor Matthias Gitzel, der sich dann in neue Höhen katapultiert und das Ding dann entscheidet.
0: Da werden wir dann schauen, ob das auch so kommt. Also angeblich, sagt der Experte, und er hatte ja viele Zahlen, Daten und Fakten herausgearbeitet, dass die Füchse Berlin den Titel holen werden. Und ich glaube, das ist auch für das Selbstverständnis und die Ansprüche dieser Mannschaft enorm wichtig. Dann habe ich noch eine ganz andere Frage, weil das habe ich jetzt auch mitbekommen. Die deutsche Frauennationalmannschaft, weil wir eben über Dänemark gesprochen haben, ist für die Weltmeisterschaft in Herning gesetzt worden, also für den Spielort Herning. Bedeutet, wenn man bis zum Ende des Turniers dabei bleibt, muss man eventuell mal fürs Viertelfinale nach Schweden. Aber ansonsten
2: muss man den Spielort nicht wechseln. Das finde ich großartig. Also wenn ich den Turnierplan richtig verfolgt habe, einmal Herning, immer Herning. Also ich, ich müsste nochmal genau reinschauen, dann habt ihr vielleicht nochmal irgendwas geändert. Also ich habe eben den Spielplan von Anfang an so gelesen, wenn du in einer der beiden Gruppen in Herning bist, bleibst du bis zum Ende dieser WM in Herning, was aus reisetechnischen Gründen herausragend ist. Allerdings, wenn man schon mal in Herning war, das Sightseeing in Herning ist nach ungefähr sechs Stunden beendet. Da muss du eben irgendwie sehen, um dem Lagerkoller zu entgehen, dass man diese 14 Tage irgendwie anders über die Bühne kriegt. Weil Herning hat eine Fußgängerzone, da ist rechts ein Irish Pub, links ein Schottisch Pub, zwei Einrichtungsgeschäfte und ein Supermarkt. Und dann hat man von Herning wirklich alles gesehen. Und dieses riesige Hotel, was eben auch zu dem Betreiber der Halle gehört, was ja eigentlich eine Messergesellschaft ist. Der einzige Vorteil, den man in Herning hat, man kann alle seine Freunde und Bekannten mit dem Auto anreisen lassen. Die haben 30.000 Parkplätze rund um die Arena. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich so, man muss wenig reisen. Man kann sich auf diesen Spielort konzentrieren, man kennt die Halle dann. Das ist natürlich sehr schön, als wenn eben diese diese Variante, die es ja auch gab, Schweden, Schweden, Norwegen, Herning, dass man quasi dreimal den Spielort gewechselt hätte. Unter den Aspekten ist diese Setzung nach Herning wirklich sehr gut.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Wenn man in Frederikshauen ist, dann muss man eventuell nochmal nach Schweden ins Viertelfinale. Also in Herning zu bleiben, das ist natürlich super. Das wäre ein Riesenvorteil. Kann jetzt auch sein, dass ich damit mit Frederikshauen Blödsinn gesagt habe, dass die dann nach Herning kommen fürs Viertelfinale. Es ist aber gar nicht so leicht, Informationen zu finden. Die IHF ist, was das angeht, nicht so sonderlich gut aufgestellt, um es mal so auszudrücken. Haben wir noch was, Björn?
2: Eigentlich nicht die Vorfreude auf Budapest und Köln und das, wie man so schön sagt, Herantasten an die nächsten Final Fours nach Flensburg. Und meine persönliche Bitte, meine Anreise nach Flensburg ist mit der Bahn geplant. Liebe Bahnmitarbeiter, nicht streiken nächsten Donnerstag.
0: Ja, also ich werde am Donnerstag auf jeden Fall nicht nach Flensburg reisen, so viel kann ich dir sagen. Ich bin nämlich in Dortmund noch eingebunden am 27. Mai, letzter Bundesligaspieltag, der Frauen- und die Fußballer. Werden ja eventuell deutscher Meister, huiuiui, also da könnte hier in Dortmund ordentlich was los sein und auf Budapest und Köln freue ich mich, aber nach Budapest fliegst du dann.
2: Da fliege ich hin, ja. Ich wollte erst im Röhrenrad fahren, aber da habe ich keine Einfuhrerlaubnis bekommen.
0: Ja, völlig zu Recht. Ich möchte auch im rönrad glaube ich, niemand sehen, aber Spaß beiseite. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in Budapest. Auf die Veranstaltung freue ich mich auch. Und weil zwei ungarische Mannschaften mit dabei sind, wird die Hütte voll. 20.000 in einer spektakulären Arena. Ich freue mich sehr drauf auf die Berichterstattung rund um das Turnier. Und wie gesagt, wenn Kollege Björn Partzen da ist, dann werden wir sicherlich auch ein paar Worte miteinander wechseln. Das soll es gewesen sein. Ein langer Zwischenteil sozusagen. Jetzt gibt es gleich noch das Interview der Woche. Bye. Interview der Wochezeit natürlich zum Abschluss der heutigen Folge von Kreis ab und wie immer der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr diesen Podcast gerne unterstützen mit einem kleinen monatlichen Abo. Das könnt ihr selber auswählen und das nutze ich dann unter anderem, um einige Kosten zu tragen. Und natürlich sollt ihr uns folgen auf den sozialen Kanälen bei Twitter, Facebook, bei YouTube und vor allem bei Instagram unter dem Accountnamen. At Kreisab findet ihr uns und jeder Follower ist herzlich willkommen. Genauso wie mein Gast im heutigen Interview und sie spielt für den Thüringer HC. Sie ist Torschützenkönigin geworden in der European League. Sie spielt erst seit dieser Saison beim THC, aber das äußerst erfolgreich. Annika Lott ist in der Leitung. Hallo Anni.
3: Hi, schön, dass ihr hier seid.
0: Es freut mich, dass du die Einladung auch kurzfristig angenommen hast. Wir haben am Samstag kurz gesprochen nach der Partie eurer Mannschaft gegen Borussia Dortmund. Letztes Heimspiel der Saison. War es noch ein langer Abend?
3: Ja, wir hatten noch einen Mannschaftsabschluss, weil es natürlich das letzte Heimspiel der Saison war. Wir haben uns alle nochmal zusammengesetzt. War ein witziger Abend. War nett.
0: Ja. ja, das freut mich doch. Das ist ja immer was Besonderes, so ein letztes Heimspiel. In der vergangenen Saison hast du es ja ganz anders erlebt, wenn man den Verein verlässt, wo man ein paar Jahre gespielt hat. Wie ist das dann Verein?
3: Ui, ja, war nicht einfach. Bux ist einfach ein Herzensverein von mir. Ich habe da vier Jahre gespielt, mich da super entwickelt. war waren meine ersten Schritte in der Bundesliga. Deswegen war der Abschied alles andere als leicht. Aber ich wusste, wofür ich den Schritt jetzt mache und bin froh, dass ich im Endeffekt auch gegangen bin.
0: Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe es gerade eben gesagt, du bist Torschützenkönigin geworden, beispielsweise in der European League, in der Bundesliga läuft es auch sehr gut und du hast dich jetzt wieder in die Nationalmannschaft gespielt. Also kann man schon sagen, du hast alles richtig gemacht.
3: Ja, ich würde, ich würde das so bestätigen. Also es ist einfach wahnsinnig, wie diese Saison hier beim THC für die Mannschaft gelaufen ist, aber auch für mich persönlich. Und dann ja noch so eine Auszeichnung zu bekommen in der European League als beste Topscorerin und dann auch in der Nationalmannschaft wieder angreifen zu dürfen, ist natürlich einfach mega. Also ich glaube wirklich, daran erkennt man, dass der Schritt vom BSV zum THC wirklich einfach der der richtige war, ja.
0: Du spielst halt international. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Du kannst dich in der European League oder hast das getan, weil die Saison ist ja da vorbei, messen mit den besten Spielerinnen fast, weil es ist nicht Champions League. Aber ja, wie hast du das wahrgenommen auch? Weil ihr habt ja eine sehr, sehr gute Qualifikation bzw. Gruppenphase gespielt. Das hat vielleicht sogar besser geklappt, als ihr euch selber das vorgestellt habt.
3: Ja, definitiv. Wir waren alle sehr überrascht. Am Anfang, ja, bei der Vorbereitung auch, auch Anfang der Saison wussten wir irgendwie gar nicht, wo können wir uns einordnen, auch in der Bundesliga weil wir hatten neun neue Spielerinnen und es war so, okay, gar keine Ahnung, sind wir gut, sind wir schlecht? Die wissen es nicht, natürlich haben wir überhaupt, diesen sind gut. Dann sind wir direkt in der ersten Qualierrunde in der European League eingestiegen, haben dann da gewonnen und waren so, okay, vielleicht geht da jetzt wirklich mehr, haben dann aber von Spiel zu Spiel mal geguckt und auf einmal stehen wir in der Gruppenphase und auf einmal gewinnen wir dann diese Gruppenphase auch noch und ziehen das erste Mal schon in den Final Four ein. Also ich glaube wirklich, davon hatte keiner am Anfang der Saison gerechnet, deswegen bin ich einfach unfassbar stolz auf dieses Team die Saison dass wir international so viel geleistet haben, aber auch dann in der Bundesliga ganz normal. Aber man muss einfach sagen, international ist einfach ein anderes Niveau, eine andere Härte. Man kennt die Mannschaften nicht, man muss sich anders vorbereiten, die Anspannung ist einfach anders. Und Ich glaube, das hat mir persönlich auch die Saison echt gut getan, um mal die Erfahrung dort mitzunehmen und viele englische Wochen zu haben, weil das von der Belastung her auch einfach was ganz anderes ist.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, weil du wirktest dann auch beim Final Four ein bisschen platt. Also du hast sehr, sehr viel Spielzeit bekommen von Herbert Müller und das ist ja auch ein Trainer, der relativ viel einfordert von seinen Spielerinnen.
3: Ja, definitiv. Also ich würde ich sagen, ich komme fast mit auf die meisten Spielzeiten in dieser Saison. ist natürlich anstrengend, diese Saison durch die European League, durch die englische Woche, man merkt sich dann irgendwie doch noch mehr im Körper, an den Knochen, obwohl ich eigentlich noch relativ jung bin. Aber es ist einfach eine andere Belastung, wenn du halt wirklich eine englische Woche hast. Dann immer viel spielt. Ja, ich glaube, da sieht man einfach gerade bei uns allen, auch die ganze Mannschaft ist einfach nur kaputt. Man freut sich irgendwie auf die Sommerpause. Wir wissen, wir haben jetzt alles geschafft. Zweiter Platz in der Liga ist gesichert. Final Four natürlich jetzt nicht so, wie wir gewollt haben. Aber ich glaube, da haben wirklich auch alle gesehen, irgendwie war bei uns einfach der Wurm drin. Also es lief nichts gut, also wirklich gar nichts. Wir waren einfach alle kaputt. Deswegen, ja, ich kann gar nicht sagen, woran es liegt, aber vielleicht einfach an der Belastung, dass es für uns alle einfach vielleicht auch neu war.
0: Ja, das ist interessant, weil wir haben das ja alle mitbekommen, zwei deutsche Mannschaften sind dabei gewesen. Lass uns über dieses Wochenende in Graz mal sprechen. Ich habe Herbert Müller getroffen, dann noch vor eurem ersten Spiel und hat mir gesagt, boah, die Mannschaft ist irgendwie unfokussiert, da wurden die Bälle irgendwie vergessen und dies und das und jenes. Vielleicht ist das dann auch irgendwie sowas wie das, was du gerade so angedeutet hast. Das ist neu. Für viele Spielerinnen, wahrscheinlich für alle von euch, war es das erste Final vor und ja, ich will nicht sagen, dass man den Fokus dann leichter verliert, aber ihr seid ja auch relativ, ich will nicht sagen, auch unbequem angereist, aber eine lange Reise, wenn ich das mit dem BVB vergleiche, die sind geflogen direkt von Dortmund nach Graz, also besser hätte man das eigentlich nicht machen können, das war für euch nicht ganz so einfach?
3: Ja, da kann man vielleicht den THC mit dem BVB auch nicht vergleichen, weil der BVB da einfach andere Mittel hat dass die da einfach eine entspanntere Reise hatten. Ich habe mit Lisa Andel, eine ganz gute Freundin von mir, hat später ja beim, beim BVB ich geschrieben, die sind, glaube ich, erst um 10.30 Uhr oder so irgendwann vormittags los, weil wir schon seit vier Stunden unterwegs waren und die waren trotzdem zwei Stunden gefühlt vor uns da. Also es war schon ein Riesenunterschied. Klar, zählt so eine Reise dann irgendwie an den Kräften. Aber ja, man hat einfach das ganze Wochenende gemerkt, irgendwie ist der Wurm drin, habe ich eben schon gesagt. Bälle wurden vergessen, eine Spielerin hat die Schuhe vergessen, als wir im Training waren, sind im Hotel liegen geblieben. Also nur so Kleinigkeiten, wo man sich so denkt, sowas sollte eigentlich bei einem Final Four, bei dem wichtigsten Ereignis der Saison irgendwie nicht passieren. Und irgendwie ist es passiert. Ja, es ist einfach alles neu für uns gewesen. Vielleicht war das die Aufregung. Man hat es auch, finde ich, gemerkt im ersten, im Halbsinale, im ersten Spiel gegen, gegen ICAS von uns. Da hat man gesehen, ICAS war schon zwei, drei Mal. Ich weiß gar nicht, wie oft genau sie jetzt im Final Four der European League waren. hat man einfach gemerkt, dass die kontinuierter einfach sind. Die haben einfach ihr Ding gemacht und es war niemand aufgeregt. Und bei uns hat man einfach gemerkt, oh, irgendwie haben wir alle ein bisschen Schiss. Ja,
0: das ist interessant, dass du das so formulierst, weil das ist ja so eine Mannschaft, die deutlich mehr Erfahrung mitbringt. hast du gerade ja auch gesagt, es war das dritte Mal in Serie, dass sie das Final Four erreicht haben. Sie waren vorher der Favorit und sind dieser Rolle dann auch gerecht geworden, was auch nicht immer so einfach ist. Aber ich hatte den Eindruck, tatsächlich, die waren schlagbar. Welches Gefühl hattest du denn?
3: Ja, definitiv. Also, wenn ich an das Wochenende in Grad zurückblicke, kann ich einfach nur den Kopf schütteln und frage mich, ey, was haben wir da gemacht? Weil wir haben im Endeffekt dann hoch verloren und irgendwie auch verdient verloren, weil es lief einfach nicht. Wir haben nicht unsere Leistung aus der Platte zeigen können und abrufen können. Deswegen hat Iker das echt super gemacht. Aber hätten wir, glaube ich, unsere Leistung, die wir über die ganze Sorgen irgendwie abrufen konnten, hätten wir die beim Final Four gezeigt, wäre mehr drin gewesen. Das auf jeden Fall. Und deswegen waren wir auch alle irgendwie ein bisschen so ja ruhig nach dem Spiel und enttäuscht und wussten gar nicht irgendwie so richtig, was los war, also woran lag es? Weil ja, es gab keinen Grund, dass wir Druck hätten empfinden müssen oder was weiß ich. Aber deswegen, ja, man hätte sie schlagen können. Aber ich glaube, da war einfach wirklich der Punkt, der ausschlaggebende Punkt, die hatten einfach viel mehr Erfahrung, sind ganz ruhig daran gegangen Und bei uns waren einfach zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler, vielleicht auch noch mehr, so aufgeregt, dass man es auf dem Spielfeld halt einfach so gemerkt hat, dass gar kein Zug zum Tor teilweise war. Also es war so, als hätten wir gar nicht aufs Tor werfen wollen. Ja, schwierig, das Wochenende.
0: Wie war denn dann die Rückreise? Ich meine, habt ihr dann noch viel miteinander darüber gesprochen, weil ihr habt nochmal gegen den BVB gespielt am vergangenen Wochenende, habt die auch souverän und deutlich geschlagen mit 40 zu 34, jetzt kann man da auch drüber diskutieren, in dem Fall musste der BVB dann nach Thüringen kommen, ihr hattet euer letztes Heimspiel nochmal eine besondere Motivation auch, euch mit einem guten Ergebnis von den Zuschauern zu verabschieden, aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich noch lange Thema war, auch wenn ihr ja mittwochs schon wieder gespielt habt in der Bundesliga.
3: Ja, also, das war wirklich Wahnsinn. Also, da spielst du jetzt, oder haben wir vier Spiele in sieben Tagen gespielt. Das Ist wirklich unfassbar gewesen nach so einem Final Four, was wirklich nochmal anstrengend ist von der ganzen Anspannung. Was ich eben meinte, in der European League ist es einfach was anderes. Und dann direkt Mittwoch, also, wir sind Montag ganz früh ja zurückgefahren um sechs Uhr irgendwas, wieder mit dem Zug. Wir waren erst um 18 Uhr in Erfurt. Also, waren wir den ganzen Tag eigentlich nur im Zug und im Bus. Man hat einfach gemerkt, alle sind müde, viele haben einfach nur geschlafen. Oder haben einen Film geguckt oder sowas. Also da wurde gar nicht viel drüber gesprochen. Und dann ja mussten wir irgendwie direkt wieder den Fokus auf Mittwoch legen, auf das Spiel gegen Halle. Aber man merkt einfach wirklich, alle freuen sich einfach so sehr auf die Sommerpause dieses Jahr. Das ist wirklich unfassbar. Ja, und dann, klar, haben wir Mittwoch das ja, mehr oder weniger gut gemacht, haben gewonnen, das war das Ziel. Damit war dann ja Platz zwei in der Liga sicher. Das war generell das ganz große Ziel. Dann irgendwann mitten in der Saison hat sich das Ziel entwickelt. Und dann, ja, Samstag gegen Dortmund war das nochmal so, okay, letztes Heimspiel. Wir wollen den Fans nochmal irgendwie zeigen, was wir wirklich können, auch für die Fans, die mit den Graz waren und da ein bisschen enttäuscht wurden von uns vielleicht. Und ja, ich glaube, das Spiel haben wir einfach genossen und wollten einfach zeigen, was wir können. Und ich glaube, da konnten wir dann so ein bisschen endlich wieder unsere Leistung abrufen und zeigen und mit einem schnellen Spiel, einer guten Abwehr einfach, ja, die Fans begeistern.
0: Das ist euch definitiv gelungen, gar keine Frage. Glaubst du denn, dass wenn ihr, ich sag jetzt mal rein hypothetisch, in einem Jahr nochmal das Final Four der European League spielt, malen wir uns das einfach mal aus. Ihr seid dann wieder in Graz und ihr spielt dann nochmal gegen ICAST. dass das ganz anders laufen wird, einfach durch die Erfahrung, die ihr jetzt gesammelt habt.
3: Ich glaube ja, also kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, auch für mich, weil es ja auch mein erstes Final Four auf der europäischen Ebene jetzt war. Ich glaube ja, weil ich glaube durch die Erfahrung, das ist so eine große Erfahrung, die kannst du mit gar nichts anderem ich vergleichen. Man kann es auch nicht vergleichen, finde ich. mit dem Panel Four im DHB-Pokal, weil das einfach was anderes ist und ich glaube, da können wir dann ja, können wir jetzt einfach viel daraus mitnehmen, haben jetzt gelernt, okay, vielleicht auch, die Bälle werden nicht vergessen, die Schuhe werden auch nicht vergessen, keine Ahnung, so kleine Sachen nebenbei, vielleicht auch nochmal über die Anreise sprechen dann, wenn es so kommen sollte oder kommen würde, dass man da vielleicht noch eine bessere Lösung irgendwie findet. Ich glaube, ja, Erfahrung bringt viel, auch wenn wir dann nächste Saison wieder ein paar neue Spielerinnen bekommen, aber ja, ich glaube, die Erfahrung ist europäisch wirklich sehr, sehr viel wert
0: Das ist echt spannend, dass du das so, ja, so betonst, dass das ein europäisches final vor war und dass es das ein Unterschied ist. Du hast in der Jugend mit Bayer Leverkusen Final vorgespielt, du hast im DHB-Pokal-Final vorgespielt und jetzt eben das. Wo ist denn da der große Unterschied, außer jetzt bei den Gegnern?
3: <lacht> ich kann es eigentlich gar nicht so richtig sagen. Es ist einfach, man fing schon in der Quali-Runde an, in der ersten Quali-Runde letztes Jahr dann. Also dieses Jahr, das war so, okay, krass, du spielst das European League, ist zwar nur die Quali, aber es ist irgendwie so, ist einfach ein anderer Reiz. Auch so, die Bundesliga, ich spiele jetzt gerade meine fünfte Saison in der Bundesliga, das merkst du einfach irgendwann. Du kennst jede Halle, du kennst gefühlt jede Spielerin, du kennst jede Trainer, jeden Trainer, du kennst die Fans, du weißt irgendwie, was auf dich zukommt. Und europäisch ist es einfach, okay, du weißt wirklich nicht, was kommt und du weißt, es gucken mehrere Länder auf dich, ist also nicht nur Deutschland, also es sind auch andere Trainer aus anderen Vereinen vielleicht, ja, das ist einfach, ich glaube, die Aufmerksamkeit ist ein bisschen bisschen größer, vom Gefühl her zumindest, auch wenn wir trotzdem nicht so viele Zuschauer jetzt in Graz hatten, weil es einfach, ja, vielleicht nicht der beste Standort für so ein Final Four ist, ja, aber ich glaube einfach, die Aufmerksamkeit ist was anderes und von der Anspannung, von dem, okay, jetzt geht's los, jetzt kann ich einmal alles zeigen und vielleicht sehen es ein paar mehr Leute.
0: Du hast gerade gesagt, das ist nicht der beste Standort für ein Final Four. Warst du enttäuscht von der Resonanz vor Ort, weil es waren weniger als 50 Prozent der Kapazität da ausgenutzt. Das ist schon ein bisschen schade gewesen.
3: Ja, schon sehr traurig, muss man schon sagen. Also ich verstehe den Gedanken, dass man so ein Final Four auf neutralem Boden machen möchte, aber irgendwie auch nicht dann, weil man sieht, wären die Fans von dem Verein nicht da gewesen, wäre die Halle komplett leer gewesen. Ich glaube, es war kein einziger Fan dort, der irgendwie keinen Bezug zu irgendeinem Verein hatte. Also deswegen... Mehr ja, haben die THC-Fan einfach eine Mega-Stimmung gemacht, aber auch von den anderen Vereinen. Und wenn die nicht da gewesen sind, wäre wirklich die alle tot gewesen. Und das ist einfach schon sehr traurig für den zweitbesten Wettbewerb, so im Frauenhandball auf europäischer Ebene, dann einfach keine Zuschauer zu haben, ist schon sehr, sehr traurig. Vor allem, wenn man dann wieder das vergleicht irgendwie mit den Männern, wo einfach die Aufmerksamkeit irgendwie riesig ist. Ja, vielleicht kann man das nochmal überdenken als eher, das vielleicht doch nicht auf neutralem Boden zu machen. Zumindest in einem Land, wo der Teilnehmer da ist. Also nicht jetzt in Österreich und es ist keine österreichische Mannschaft vertreten. Vielleicht einfach in Deutschland, muss er da nicht in Erfurt oder Langsalz sein oder auch nicht in Dortmund jetzt. Aber vielleicht irgendwo in Deutschland in der Nähe, damit man das irgendwie ein bisschen mehr promoten kann.
0: Ich war auch sehr enttäuscht. Ich war am Freitagnachmittag in Graz in einem Café was trinken und dann hat derjenige, der uns bedient hat, gesagt, ja, wie... Da ist ein Final Four im Handball, habe ich nichts von mitbekommen. Also wenn die Leute vor Ort nicht mal wissen, dass die Veranstaltung stattfindet, dann ist das natürlich überhaupt nicht gut. Ob das dann umsetzbar ist, das gegebenenfalls in Deutschland auszutragen, ja, ich meine, da findet ja schon das Final Four der Champions League der Männer statt, also da ist Deutschland sicherlich nicht das einzige Land, das eine Handballaffinität hat, was die Zuschauer angeht, aber gut, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Jetzt bist du, habe ich schon eben ein paar Mal erwähnt, Torschützenkönigin in der European League geworden, du hast jetzt auch gerade gesagt, da gucken viele neue Trainer zu, beziehungsweise andere Trainer, die dich vielleicht noch nicht haben spielen sehen. Das klang eben so ein klein wenig durch und ich will dich um Gottes Willen nicht vom THC wegloben, aber dass das für dich auch <lacht> vielleicht mal einen Reiz hat, im Ausland zu spielen, eben auf einer ganz anderen Bühne, eben nicht immer die gleichen Hallen zu sehen, eben nicht immer die gleichen Fans, die gleichen Trainer, wo alles gleich ist. Bist du so ein Charakter?
3: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, habe ich ja eben schon gesagt, das fünfte jetzt in der Bundesliga, irgendwann habe ich das Gefühl, braucht man was Neues. Also wann es ist, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Aber definitiv ist der Reiz da, in eine andere Liga kennenzulernen, einen anderen Verein, vielleicht auch eine andere Sprache, eine andere Kultur so ein bisschen. Weil ich glaube, als Handballerin will man das irgendwie aus sich rausholen oder ich möchte zumindest das aus sich rausholen, was geht. Und ich habe das Gefühl, es geht auf jeden Fall noch mehr. Und was ich immer sage, mein Traum ist es einfach, ja irgendwann auf jeden Fall Champions League zu spielen. Ob das mit dem Kärz möglich ist, werden wir sehen bin ich gespannt, aber ich glaube nicht, dass ich ja nicht nochmal den Schritt ins Ausland nicht machen wollen würde. Also würde ich schon sehr, sehr gerne machen.
0: Das ist interessant. Hast du denn schon ein paar Sprachen in petto? Also kannst du mit irgendeiner Fremdsprache schon dienen?
3: <lacht> Eieiei, ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich hatte in der Schule hatte ich Spanisch und Französisch. Ist nicht ganz so viel hängen geblieben. Meine Oma kommt tatsächlich aus Dänemark, aber auch Dänisch kann ich leider nicht. Also das Einzige, was ich ganz gut kann, ist Englisch. <lacht> aber kommt man ja überall irgendwie durch, mal abwarten. Ja, und
0: es ist ja auch noch ein bisschen Zeit und du hast gerade gesagt, vielleicht ist es ja auch möglich mit dem Thüringer HC in der Champions League zu spielen. Es dürfen sich ja dieses Mal zwei Vereine aus einem Verband für ein Upgrade für die Champions League bewerben. Also ich bin mir relativ sicher, dass zumindest ein deutscher Verein dieses Upgrade bekommen wird. Das wäre ja auch super für den deutschen Frauenhandball. Aber ja, dann noch eine Fremdsprache und Jurastudium, habe ich gehört, wurde mir zugetragen. Da bist du auch relativ fleißig unterwegs. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Denn mir wurde gesagt, du bräuchtest teilweise 25 Stunden am Tag eigentlich?
3: Ja, ist eine ganz gute Frage. Also ja genau, ich studiere Jura und dieses Jahr schreibe ich mein erstes Staatsexamen. Ja, ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, wenn man die Sachen, die man macht, gerne macht, dann geht es irgendwie doch. Also ich sage immer, Handball geht vor, das ist so mein erster Job, sage ich mal, und ich studiere nur nebenbei, auch wenn Jura vielleicht nicht das einfachste Studium dafür ist, aber ich bin jetzt schon so weit gekommen. Ja, und tatsächlich lerne ich meistens nachts. Also ich bin so eine Nachteule. Tagsüber ist es eher ein bisschen schwierig, gut auch wenn man zweimal Training hat und dann noch einkaufen gehen muss oder was weiß ich. Es wird generell immer nicht so ganz leicht, dann noch ein, zwei Stunden dazwischen irgendwie zu lernen. Deswegen kann ich meistens am besten nach dem Training lernen. Und lerne dann halt teilweise bis zwei Uhr nachts, weil es einfach meine Zeit ist, wo ich im Flow bin. Und dann kann ich hoffentlich meistens mal eigentlich am Morgen dann länger ausschlafen, wenn wir dann mal kein Training um neun haben oder so.
0: Oh, das ist aber dann schon eine ordentliche Belastung, weil du das ja eben auch angesprochen hast mit dieser großen Belastung. Also ja, vielleicht lenkt es sich auch ein bisschen ab, ist ein guter Ausgleich, aber Jura, das ist ja jetzt nicht das einfachste Fach, was man studieren kann, beziehungsweise der leichteste <lacht> Studiengang.
3: Ja, da so definitiv recht. Manchmal frage ich mich auch, wie ich das alles so schaffe, aber ich mache es gerne und ich mache mir da keinen Druck. Also ich bin noch in Regelstudienzeit und der möchte es eigentlich so abschließen, aber ich sage mir immer, okay, Hamper geht vor und wenn ich merke, das ist zu viel, dann Drehe ich mit dem Studium einfach einen Schritt kürzer und mache dann vielleicht doch das Examen ein halbes Jahr später. Das ist überhaupt gar kein Problem und deswegen ja, stresse ich mich da nicht. Ich versuche so viel zu lernen, wie ich es schaffe, wie ich kann. Und gucke einfach Tag für Tag und Woche für Woche, okay, wann ist es jetzt wirklich realistisch, mein Examen zu schreiben. Aktuell peile ich Oktober an, ob es dann Oktober wird, werden wir sehen. Ja.
0: Gut, wenn es November, Dezember, Januar, Februar wird, ist es glaube ich auch in Ordnung, dann hast du ja den ersten Schritt getan, ist natürlich dann so eine Frage, wenn man dann irgendwann mal, du hast das ja eben gesagt, du möchtest irgendwann auf jeden Fall mal im Ausland spielen, im Ausland spielt, dann wird es schwierig mit dem Studium und das ist eben so ein bisschen das Problem, insbesondere im Frauenhandball, ihr könnt nicht mal einfach ja, diesen Schritt wagen, beziehungsweise das machen und dann müsst ihr auf irgendwas verzichten und da fließen ja auch nicht die Gelder, wie das bei den Männern der Fall ist. Also das ist ganz wichtig, nebenbei die Karriere so zu planen, wie du das jetzt beispielsweise tust.
3: Ja, definitiv. Ich glaube, das machen alle. Also es gibt keine Handballerin keine Freundin von mir, die Handball spielt, die nicht irgendwas nebenbei macht. Also es wäre, glaube ich, auch ganz, ganz komisch und ich glaube, das wäre auch irgendwie ein bisschen verrückt. Klar, wir verdienen ein bisschen Geld und können davon auf jeden Fall in Deutschland so ein bisschen leben. Ich glaube, im Ausland ist man dann noch da besser dran, tatsächlich, muss ich sagen. Aber ja, klar, wir spielen Handball, bis wir, weiß ich nicht. 30, 35, 35 sind maximal vielleicht. Und dann, glaube ich, haben wir Frauen, aber auch alle den Anspruch, irgendwie danach ins andere Berufsleben einzusteigen. Und deswegen macht, glaube ich, jeder was. Aber ja, es ist natürlich nicht einfach, weil man halt immer diese Doppelbelastung hat. Aber man muss einfach mal für sich selbst schauen. Okay, wie schafft man das? Und was ist alles so möglich?
0: Glaubst du, das verhindert ein höheres Niveau im deutschen Frauenhandball?
3: Ui, das ist eine spannende Frage. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich brauche irgendwas auch nebenbei. Also ich muss irgendwas machen, damit ich einen guten Ausgleich habe. Aber klar, zum Beispiel jetzt in Buchse war es so, viele hatten dann Uni, mussten nach Hamburg fahren. Dadurch konnten wir meistens nicht früh trainieren, konnten manche nicht beim Frühtraining, beim Buchtraining dabei sein. Es wurde immer 18 Uhr oder 19.30 Uhr trainiert und darauf musste immer Rücksicht genommen werden. Und ich glaube einfach, es würde bessere Trainingszeiten geben. Wenn man das nicht hätte, dann wäre man vielleicht um 16 Uhr, wie in vielen Vereinen im Ausland halt, wäre man um 16 Uhr fertig mit dem Training und hat dann halt einfach wieder mehr Zeit zu regenerieren bis zum nächsten Tag, wo sich das Training dann wieder vormittags losgeht. Ich glaube, da merkt man schon, dass im Studium nebenbei oder generell, dass wir einfach nicht viel Geld im Frauenhör in Deutschland verdienen, dass das da irgendwie schon beeinflusst, ja.
0: Und das ist eben das Problem. Also vielleicht wäre dann am Ende auch die Nationalmannschaft noch einen Tacken besser und damit kommen wir zum nächsten Thema, vielleicht dann auch zum letzten unseres Gespräches. Denn du bist ja wieder Teil der Nationalmannschaft und das hat ja bei den Länderspielen zuletzt relativ gut funktioniert. Vielleicht auch deswegen, ich weiß nicht, wie du das selber einschätzt, weil dein Spielstil auf Rückraummitte ein ganz anderer ist als der von Alina Greisels?
3: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich fühle mich einfach wieder eine Ehre und ja, ich bin einfach froh, wieder Teil der Nationalmannschaft zu sein. War ja nicht leicht, nach meinen zwei schulter da wieder reinzukommen jetzt. Jetzt habe ich es endlich geschafft und ich glaube, ich habe ganz gut zeigen können, was kann ich. War mit Markus viel im Austausch, weil ich ja ja eigentlich früher nur Rückraum-Links gespielt habe. Dann beim BSV musste ich Rückraum-Mitte spielen, letzte Saison auch ganz viel, weil wir keine Rückraum-Mitte hatten, weil alle verletzt waren. Und jetzt hier beim THC spiele ich auch beides, also Rückraum-Links und Rückraum-Mitte. Und deswegen war ich auch so gespannt bei meinem ersten Lehrgang, als ich wieder eingeladen wurde und war so Okay, bin ich jetzt rückraum links, Mitte? Wo bin ich eigentlich eingeplant? Hatte dann mit Markus gesprochen und er meinte, ja ja, auf jeden Fall rückraum Mitte, weil er halt glaubt, dass ich einfach vom Spielertyp anders bin als Alina, dass wir uns da gut ergänzen. Ja, und ich glaube, das sieht man auch, dass ich einfach irgendwie ein bisschen anders bin, dass ich vielleicht ja noch mal aus dem Sprungwurf vielleicht kommen kann und Alina halt viel viel mehr aus Schlagwerfen. Und ich glaube, da könnten wir uns vielleicht in Zukunft ganz gut ergänzen. Ja.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Und ist es für dich vielleicht auch gut zu wissen? Du bist da auf Rückraum Mitte eingeplant und kannst dich darauf fokussieren?
3: Ja, definitiv. Also ich war sehr erleichtert auch, als Markus mit mir gesprochen hatte vom ersten Training, dass ich auf Programm Mitte eingeplant bin, weil ich dann wusste, okay, jetzt hier die Woche, fokussiere ich mich auf Programm Mitte, mach da mein Ding, gucke die Spielzüge an, wo muss der Kreis stehen. Das sind einfach andere Dinge, die ja noch auf einer Mitte irgendwie dann zukommen im Vergleich zu Rückraum links. Und das war natürlich dann einfach cool, okay, ich wusste, ich kann mich da fokussieren, habe mit Alina auch eine Ansprechpartnerin, die einfach routinierter ist, die jetzt die letzten Jahre immer dabei war, die ich immer fragen kann, wenn ich irgendwie was, was wissen möchte oder was irgendwie gerade nicht weiß. Ja, war schon einfacher, dass ich wusste, okay, nur Röko
0: Aber im Verein ist das ja nicht so. Ist das eine Schwierigkeit oder ist es da einfach ganz anders, weil du sowieso das komplette Vertrauen von Herbert Müller hast?
3: Ja, es ist irgendwie im Verein einfach anders. Also Verein und Nationalmannschaft ist was anderes. Im Verein weiß ich nicht, da weiß ich, ich habe hier auf jeden Fall jetzt meine Rolle ich kann alles spielen, Rückraum links, Mitte, mal bin ich auch Rückraum rechts. Bin da einfach routinierter, habe da ja einfach das Vertrauen auch in mich selbst, was ich alles spielen kann. Und bei der Nationalmannschaft, klar ist man am Anfang wieder aufgeregt, wenn man das erstmal wieder nach anderthalb, zwei Jahren dabei ist. Deswegen war das da einfach einfacher für mich, okay, nur Rückraum Mitte und darauf kann ich jetzt meinen Fokus setzen.
0: Dann lass uns doch nochmal auf das zu sprechen kommen, was vielleicht dann noch ansteht in den nächsten Jahren in der Nationalmannschaft. Nächstes Jahr Olympia, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Ziel, aber es gibt natürlich auch vorher nochmal die Weltmeisterschaft im Dezember. Hast du das verfolgt, beziehungsweise dich dann auch informiert als Feststand, ihr seid für Herning gesetzt, weil es bedeutet eigentlich, ihr spielt nur in Herning, das ist ja sensationell, also kein Reisestress.
3: Ja, das ist natürlich gut, muss ich sagen, habe ich mir noch nicht so viel... Beschäftigt. Ich bin generell so eine Person, ich gucke immer einfach, was kommt auf mich zu und dann bin ich dabei und lass mich überraschen, was passiert. Deswegen So viel habe ich mich damit jetzt nicht befasst, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, also ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut und Herning, gut, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der Ort, wo man unbedingt die ganze Zeit eine Weltmeisterschaft verbringen will, weil eigentlich gar nichts los ist, hat mir zumindest ein Kollege gesagt, also da gibt es nicht viel zu sehen, ich bin nur kurz da gewesen beim WM-Finalwochenende der Männer 2019 und muss sagen, es ist tatsächlich so, viel zu sehen gibt es da nicht, aber das Entscheidende ist ja auch das Sportliche und ihr seid jetzt dreimal hintereinander bei einem Turnier-Siebter geworden, der nächste Schritt, das ist ja das, auf was alle warten, dass da mal der Einzug ins Halbfinale gelingt. Ich finde, die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Wie beurteilst du das? Du hast das ja in den letzten Jahren auch aus der Ferne ein bisschen beobachten können. Das ist ja auch eine ganz andere Perspektive.
3: Ja, definitiv ist es ganz anders, wenn man das von außen sieht und dann einmal wieder dabei ist und ja mittrainiert und da irgendwie was bewirken kann, vielleicht. Klar, der Schritt ist einfach, ja, der nächste Schritt ist einfach irgendwie zu machen. Und ich glaube, darauf wartet wirklich ganz Handballdeutschland irgendwie, dass die Frauen. Mal ins Halbfinale kommen, wie du schon gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, dass wir auf einem guten Weg sind. Habe ich so zumindest das Gefühl. Ich war jetzt die letzten Turniere nicht dabei. Aber vom Gefühl her jetzt, wo ich eingestiegen bin wieder ins Training, hat man gemerkt, okay, der Wille ist einfach bei der Mannschaft da. Es ist eine junge Mannschaft, die wirklich was erreichen möchte. Die da zusammenstehen, alle mit Markus, dem Trainer, der Hamper wirklich unfassbar gut versteht, viele gute Tipps hat immer den Fokus in einem Training auf gewisse Sachen setzt, nicht zu viel, nicht zu wenig, einfach, dass es Schritt für Schritt geht. Und ich glaube, es hat einfach jetzt ein paar Jahre gedauert, Schritt für Schritt weiterzukommen, weil man muss auch einfach sagen, mit der Nationalmannschaft, da triffst du dich halt, weiß ich nicht, viermal im Jahr, gefühlt. Mehr ist es nicht und da musst du funktionieren. Und am Ende kann da nur was Gutes rauskommen, wenn du es wirklich Jahr für Jahr vielleicht mit ähnlichen Spielerinnen schaffst. Und klar, es kommen immer neue dazu, weil die es von ihrer Leistung her ja verdient haben, dabei zu sein. Aber ich glaube, so der Kern Du musst irgendwie bestehen vielleicht, um irgendwann was zu erreichen. Ja.
0: Ist es möglich, vielleicht auch mehr zu erreichen, wenn die Euphorie größer ist als der Druck, den man spürt? Weil, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist, irgendwann muss mal wieder ein Halbfinale kommen. Ich meine, das letzte Mal war Deutschland 2007, glaube ich, in dem Halbfinale, dass ist man Dritter geworden bei der WM in Frankreich. Das ist lange, lange her.
3: Ja, hat tatsächlich lange her. Wusste ich gar nicht, dass es so lange her ist, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube aber, der Druck ist gar nicht, also, ist gar nicht so groß da. Also habe ich zumindest nicht das Gefühl. Also in der Mannschaft habe ich jetzt nicht irgendwie was von Druck gespürt. Klar, es war jetzt auch Anfang des Jahres nur Länge und kein Großturnier oder sowas. Aber der Druck war nicht so doll da. Also es war einfach so, okay, wir wollen Stück für Stück an uns arbeiten. Wir wollen zeigen, was wir können. Wir wollen ein Team werden. wollen ja die Absprachen verfeinern, verbessern. Ich glaube, der Druck innerhalb des Teams ist nicht so da. Ich glaube, da wird eher von außen gemacht. Und da müssen wir halt gucken, wie wir damit umgehen als Team und sagen, okay, hey, wir dürfen jetzt nicht zu viel auf diesen Druck irgendwie stürzen und müssen irgendwie gucken, wie wir es als Team zusammen einfach schaffen, sich den Druck so ein bisschen auszublenden. Ich glaube, ein bisschen Druck ist immer da und braucht man irgendwie auch, um ja so ein Großturnier dann irgendwie zu spielen, aber da darf man sich dann nicht komplett zu sehr stressen lassen.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn man mit der richtigen Lockerheit an die Sache rangeht, dann funktioniert das alles deutlich besser. Das muss mich übrigens korrigieren. Spiel um Platz 3 wurde erreicht, auch bei der Europameisterschaft 2008. Das wurde damals allerdings verloren, aber ja, dann die letzte Medaille 2007 und da ist natürlich dann so ein, ja, so ein gewisser Durst auch, dass man mal wieder eine Medaille holt im Frauenbereich. Anni, ich habe dir vorher gesagt, wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde. Die haben wir mehr oder weniger gebraucht. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und ja, dann soll es das auch gewesen sein für die heutige Ausgabe. Nächste Woche steht Episode 350 an, da muss ich nochmal schauen, wen ich dann einladen kann, Pfingstmontag, hm, das könnte ja auch ein bisschen schwieriger werden, vielleicht erscheint die Folge erst am Dienstag, das gucken wir mal hier in Dortmund, da sollte am Wochenende ein bisschen was los sein, ist zumindest aktuell der Stand der Dinge, also könnte sich das ein bisschen verzögern, da bitte ich dann vorab schon um Entschuldigung und wie gesagt nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich Instagram, Hashtag und Account Name kreisab. Danke für eure Zeit